0: Herzlich willkommen zu besser beraten dem Consulting Podcast mit Philipp Mayer und ich bin Philipp Weber. Heute sprechen wir äh, über quasi das neue Jahr 2024. Es ist Folge 79 und damit auch die erste in dem neuen Jahr.
1: Äh, Kon Konfetti liegt hier noch dafet. Zusammen genau. weg, weg,
0: wegpusten hier ja. erstmal erholen von äh, Silvester. Ähm, genau, also wir haben natürlich auch eine Rakete nochmal in quasi das neue Jahr äh, 2024 äh, gestartet, äh, an zwei Orte quasi das Ding abgefeuert, nämlich einmal nach Kopenhagen und einmal nach Amsterdam, äh, denn äh, da wir haben ja im letzten Jahr schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, wir haben äh, quasi ein bisschen auch Marktrecherche gemacht, wir haben mit vielen Leuten gesprochen und äh, quasi halb zog man uns dahin, halb wuchsen wir da rein, äh, wir werden äh, Benelux und Nordics als äh, neue Märkte angehen äh, und äh, wollen jetzt einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was heißt denn das eigentlich genau, äh, wie kommt man dahin? hin, was sind das für Märkte? Was sind da für Beratungen? Was sind da für Themen? Ähm, darum soll es gehen in dieser, in dieser heutigen Folge. Und äh, Philipp, insofern direkt die erste Frage an dich. Wie gut ist denn dein Schwedisch? Ich
1: <lacht> liebe noch, da, aber dank DeepL und äh, ChatGPT ist das natürlich alles kein Problem. Ähm, aber witzigerweise doch äh, eine, also wenn man überlegt, so wie gestaltet man so Website-Texte, Irgendwann kommt das doch an seine Grenzen, auch so dieses ganze KI-Übersetzungstool, weil es ist doch gut, wenn man da nochmal so Native Speaker drüber gucken lässt, weil wir haben das ja oft schon im Deutschen, ne? was ist Beratung, Berater, dann Ne, im Englischen so Consultation oder ne, Consultancies und so also es ist halt äh, genau und das dann auch in verschiedene Sprachen aber klar das ist so das äh, ne, so das, das Länderfleckchen auf der Website so dann dann wird es halt konkret wenn man auf einmal sieht Mensch äh, man kann jetzt auch äh, auf Finnisch und Schwedisch und äh, Französisch quasi äh, White Label Advisory äh, äh, googeln insofern der, der Firmenname ist ja zum Glück schon international aber sozusagen die ganze Geschäftsmodellerklärung, ne, die uns natürlich, wenn du nicht zurück erinnerst, so auch allein schon in, in der Muttersprache ja irgendwie so Monate gekostet hat. Ähm, klar, aber das ist so, dass das dass, sozusagen das Gute ja, dass Beratung am Ende auch ein sehr englischsprachiger Markt ist und wir keine Beipackzettel oder riesige Nebenwirkungen äh, übersetzen müssen.
0: Ja, ja. Ähm, Jetzt muss man natürlich erstmal fragen, also es gibt natürlich in Europa äh, ehrlicherweise größere auch Beratungsmärkte als mhm. jetzt die beiden also Frankreich, Italien, äh, England zum Beispiel ja irgendwie auch äh, gut ist jetzt nicht mehr so ganz EU mhm. aber aber dennoch irgendwie within reach würde ich mal so sagen ähm, lass uns auch einmal darauf gucken so warum was macht diese Märkte eigentlich Spannend. So, vielleicht sind wir ja auch einfach nur, weil wir Hamburger sind und immer so ein bisschen so nach Ist Skandinavien. Stil, so, geguckt, genau, genau. Ähm, warum sind das eigentlich interessante Märkte?
1: Ja, also ich glaube, so, wir haben ja auch gesagt, wir möchten die Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen an, an unserem Weg teilhaben, lassen auch mal so ein bisschen was erzählen, was uns so als Firma äh, beschäftigt und ähm, wir haben natürlich schon mit Gründung immer gesagt, Beratung an sich ist ja schon auf der einen Seite ein internationaler Markt, weil natürlich häufig Kunden auch international sind. Auf der anderen Seite Beratung auch ein sehr lokaler Markt wiederum ist, weil häufig Kunden dann doch die Beraterinnen und Berater vor Ort präferieren, Reisekosten, kultureller Fit und so weiter. Und, ähm, bei uns war natürlich immer schon auch der Gedanke, wie lässt sich ein Geschäftsmodell von White Label, was jetzt ja nicht eine reine Beratung ist, sondern eben in dieser Meta-Vermittlung und Matchmaking äh, sozusagen Händlerrolle agiert. Ähm, wie lässt sich das transportieren? Ähm, wie paneuropäisch, global kann so ein Geschäftsmodell auch werden, ja, wo ist es vielleicht auch dann zu weit weg. Und ähm, konkret wurde es dann im Grunde so vor, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als wir dann auch mit, mit unseren Investoren immer mal gesprochen haben, wo geht auch so die Reise hin und ähm, haben dann im Grunde so die ganz klassischen so äh, Nutzwert-Business-Model-Fit-Analysen so aus unserem, unserem Beratungshandwerkskoffer rausgeholt und genau wie, wie du anmoderiert hattest, uns Länder rausgesucht oder Regionen, ja, weil häufig das dann auch ein bisschen äh, zusammengehört, ähm, und dann nach verschiedenen Kriterien betrachtet und, und analysiert und da ein entscheidender war so, wir haben das so Business Model Fit genannt, also wo wissen wir denn durch unsere eigenen Erfahrungen oder eben durch Gespräche, dass so etwas, was wir tun, nämlich als Generalunternehmer oder ne, im skandinavischen wird das auch oft so Economic Operator genannt, ne, so in so einem Geschäftsmodell quasi, wo gibt es da schon ein Fit für? Ne? Und gerade im skandinavischen äh, in, in Region Nordics ist es eben viel, viel üblicher, als das zum Beispiel in UK oder in Middle East, haben wir uns das zum Beispiel auch angeguckt, ne, wo du eigentlich im Gegenteil sehr häufig mit lokalen Beratungen noch zusammen überhaupt nur zum Kunden gehen darfst. Also das war eigentlich so eine der wesentlichen der Geschichten neben Marktattraktivität, da gibt es natürlich größere Märkte, ähm, kultureller Fit, Wettbewerbssituation, drei, vier andere noch, aber das war quasi unser Vorgehen, dass wir uns jetzt nicht nur rein von der Umsatzgröße haben blenden lassen, da ist ehrlicherweise in, in Europa, Deutschland einfach der größte Markt, ähm, aber vor allen Dingen auch so geschaut haben, wo passt unser Geschäftsmodell ähm, und äh, sozusagen diese, diese Zwischenhändler-Generalunternehmerrolle, wo haben wir dort einen guten Markteintritt. Hm. Wie funktioniert denn jetzt eigentlich so genau
0: so ein Markteintritt? Also wir haben jetzt einmal schon äh, geschaut, ne? also quasi von außen das Ding betrachtet, mhm. aber äh, du hattest ja auch gesagt und wir haben das ja auch gemerkt, die Kunden haben ja auch ein Interesse daran, vor Ort eigentlich mit Beratungen zu arbeiten. Ja, sehr lokal. Wir haben das in den vergangenen Folgen schon mal besprochen, als wir darüber geredet haben, hm, okay, zum Beispiel ne, Simon Kucher, mhm. quasi ehemals deutsche Beratung, will gar nicht mehr sich als quasi deutsche Beratung verstehen, wir machen viel USA-Geschäft zum Beispiel auch, natürlich dann auch mit äh, amerikanischen Beratern in Amerika äh, so ein bisschen. Äh, und, und hier in dem Sinne ist, wenn wir ne, sagen, wir haben viele äh, deutsche, mittelständische Beratungen im Portfolio, ja, wie kriegt man die denn na jetzt nach Schweden oder nach hm. Skandinavien? Ja? Also das ist ja äh, nicht immer auch ganz ganz einfach und man muss ja auch da einfach nochmal wieder so ein bisschen, ich sag mal, die Aufbauarbeit machen, wie so in Jahr 0 oder 1 mhm. eigentlich hier in, äh, bei uns. Also äh, wie schaust du auch darauf jetzt da eigentlich ein Beratungsportfolio äh, aufzubauen?
1: Ja, also das Gute ist, also du, man startet glaube ich nicht ganz bei null weil interessanterweise in unserem Geschäftsmodell ist es ja auch schon so, dass Beratungen, die eigentlich eher im europäischen Umland arbeiten, ja auch schon auf uns zugekommen sind, weil sie gesagt haben, hey, ich möchte gerne mit euch in den deutschen Markt Gehen, ne? Und damit haben wir natürlich jetzt schon Beratungen, die zum Beispiel super stark in Finnland und Estland unterwegs sind ne? oder haben eine ähm, Mobilitätsberatung, die sehr stark aus den Niederlanden kommt und da eine der größten Anbieter ist. Ne? Wir haben äh, Beratungen, die zum Beispiel so wie wir äh, ne, den Dachraum ja auch immer als eins gesehen haben, weil Beratungen da häufig ja auch schon mehrere Standorte mitbringen. Das ist natürlich für uns der Vorteil, dass wir mit Beratungen zusammenarbeiten, die vielleicht nicht immer ne, gleich wie mit McKinsey komplett global agieren, aber zumindest vielleicht zwei, drei Standorte schon betreuen. Dadurch über unser bestehendes Netzwerk haben wir jetzt schon quasi einen, einen, einen kleinen Fußabdruck in, in diese Länder. Ähm, aber genau wie du sagst, ne, dadurch, dass wir jetzt ähm, uns entschieden haben, eben in äh, Kopenhagen und Amsterdam auch tatsächlich einen Standort zu eröffnen, ähm, ne, auch mit Kontaktmöglichkeit, Ansprechpartnern, ne, irgendwie sozusagen lokale Ansprache, Verträge auf Englisch oder all dieses ne, Handwerkliche, ähm, kann man natürlich auch viel glaubhafter sagen: hey, guckt mal, wir sind äh, ne, sozusagen euer Partner und am Ende mit euch gemeinsam Vertrieb zu machen. Und das ist so die gemeinsame Sprache, weil auch die dänische Beratung muss. Äh, Vertrieb bei dänischen Kunden machen, genauso wie die äh, niederländische Beratung bei den niederländischen Kunden. Man kann natürlich immer sagen, haben die nicht einen Vorteil, weil die ihre Kunden vermeintlich besser kennen. Ähm, dafür haben wir natürlich den Vorteil, dass wir sagen, hey, wir sprechen einfach die Sprache des Einkaufs, waren da auch schon auf verschiedenen internationalen Foren, Messen unterwegs, kennen die Herausforderungen. Das heißt, diesen, äh, diesen Expertenvorteil, den haben wir eben auch bei vermeintlichen Beratung, die eben ihren, ihre lokalen Gegebenheiten besser kennen. Da wollen wir die noch gar nicht reinreden, ne, aber sozusagen diesen, diesen Steigbügelhalter ge geben, das funktioniert eben da genauso wie auch. Aber klar, es ist so, das, was wir uns immer auszeichnen, dann auch die Lieferfähigkeit zu haben, die bauen wir eben jetzt sukzessive dann auch lokal in den Märkten aus. Ja, was ich eigentlich schon witzig fand, ist, dass man am Anfang, als wir auch mit Leuten gesprochen
0: haben, äh, mit denen gesprochen haben, mit Schweden etc. So, ne, Wie ist denn so der Markt, wie läuft denn das Ganze so, dass eigentlich auch da die Argumente, die quasi gegen einen Markteintritt sprechen, so ein bisschen die gleichen waren, die wir gehört haben am Anfang, als wir WLA gegründet mhm. haben, nämlich auch so, ja, das ist ein super persönliches Geschäft und jeder kennt doch jeden und am Ende muss man eigentlich sagen, so, nee, das also viele Leute kennen viele Leute, aber... Am Ende ist es, glaube ich, ein sehr großer Markt und man kann da viel Gutes tun, äh, einfach mit dem Geschäftsmodell, was wir so tun äh, und ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass wir das komplett negiert haben, ja, diese diese vermeintlichen Widersprüche, aber ich glaube, dass wir auch so ein paar ähm, Anfangsbefürchtungen, die Leute immer so hegen, wenn man was Neues wagt, dass wir das auch so ein bisschen ja, beiseite schieben können und dann ja. liegt es jetzt auch einfach an uns auch, das auch quasi zu verifizieren, ja, stimmt das ja eigentlich, das sind wir einfach, also da sind wir quasi größenwahnsinnig und glauben das dann nicht oder muss man auch einfach gegen so vermeintliche, ja, ich will das ja nicht Widerstand nennen, aber es ist halt einfach, ne, quasi Hürden die Leute auch ähm, skizzieren, ja. dass man die irgendwie übersteigt. So.
1: Ja, total. Und ich glaube, das, was, was für uns halt so ein bisschen die das Learning war, ist ja zu sagen, also dieses Argument, ne, etwas funktioniert nicht, das ist halt immer nur so lange, ich sag mal, präsent, bis man dann mal so den ersten, ne, das, ist das erste Mal das Gegenteil bewiesen hat. Und gerade, das passte auch so ein bisschen zu der Frage nochmal, was du sagtest mit der vermeintlichen Marktgröße, ne? also gerade in Märkten, das sehen wir eben sehr stark im Nordic-Bereich, wo ich eben nicht ja, ich meine, ich habe mit Kopenhagen eine große Wirtschaftsregion, dann noch Stockholm, Malmö. Das heißt, es konzentriert sich ja häufig auch so, ne, dann eben sehr stark auf gewisse Regionen. Das heißt, da ist dieser lokale Aspekt natürlich größer, aber es ist eben ja auch ein anderer Wettbewerb von den vermeintlich großen Global Playern, weil auch ne, McKinsey und BCG hat nicht zehn Büros äh, ne, im, im skandinavischen Raum. Ne? Das heißt, da ist ja auch die Beratungsstruktur häufig noch kleiner, auch die großen skandinavischen Beratungsdienstleister haben häufig eben auch sehr hohes Atmen über dann wieder einzelne Experten und Experten. Deswegen funktioniert dieses Geschäftsmodell, zu sagen, hey, ich bringe äh, sozusagen den 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 Richtigen ne, zum Richtigen eben noch noch besser dort, wo eben der Kuchen vermeintlich ein bisschen kleiner ist, aber dafür auch besser geschnitten werden muss, als zu sagen, ich besetze einfach in den großen Volkswirtschaften an jedem Uni-Standort ein Büro, greife mir die Talente ab und komme dann rein über die Brand hm. dahin. Ne? Und das merken wir schon, wenn wir uns auch die Beratung, die wir schon kennen, die aus diesen Ländern äh, kommen, da auch so ein bisschen diese, die, diese DNA haben, einfach sehr äh, sozusagen der noch, noch zu sind. So, ja, genau. Ja, ja, das passt ja. natürlich super zu unserem Geschäftsmodell
0: damit. Ja. Ja, genau. Also ist ja auch immer so ein bisschen so das Credo äh, von uns, auch immer so ein bisschen zu schauen, so co petition äh, wie mhm. funktioniert denn das eigentlich? Wie kann man denn da auch eigentlich quasi zusammen, äh, gemeinsam auch nochmal äh, wachsen? Das wird, glaube ich, einfach spannend. So. Also ich freue mich da einfach auch darauf, das so ein bisschen auch auch mitzuerleben. Wir werden sicherlich noch die ein oder andere äh, Folge oder so einen kleinen Exkurs auch mal geben, so was sind so Learnings auch irgendwie, die wir da so äh, ziehen. Mhm. Ähm, interessanterweise gibt es ja auch an den, also eigentlich in allen in allen Ländern äh, immer auch äh, Außenhandelskammern, jetzt muss man da nicht überall Mitglied werden, das sind wir auch nicht, aber äh, die bieten ja auch äh, immer mal wieder ganz interessante äh, ja, Morning Briefings, äh, wie auch immer Austauschmöglichkeiten an, wo man eigentlich auch viel lernt. Also auch für den einen oder anderen, der vielleicht auch nochmal mit dem Gedanken spielt, so hm, okay, vielleicht wachsen wir auch nochmal in einen anderen Markt rein. Also ich finde, das, das ist gar nicht schlecht, was da als ähm,
1: Programm auch so geboten wird. Ja, total. Und ich meine, wir haben das, äh, waren ja Ende letzten Jahres quasi in Kopenhagen, haben uns das Nordic Procurement, Public Procurement Forum angeguckt. Das sind natürlich auch erstmal so ein bisschen Gehversuche, da so ein bisschen ne, Luft zu schnuppern. Und gerade, wenn man natürlich in einem Geschäftsmodell unterwegs ist, wie wir, wo du gesagt hast, äh, das ist natürlich sehr viel über wer kennt wen auch. Das, also es das müssen halt neue Netze ausgeworfen werden, ne, um, um in diesem Bild des Netzwerkens irgendwie dann, dann zu bleiben. Und äh, da muss man auch äh, oder kann man vielleicht auch so ein bisschen Angebote nutzen, wo man vielleicht vorher so ein bisschen drüber lächelt und sagt, na gut, wie soll man jetzt ne, irgendwie die Handelskammer irgendwie Schleswig da jetzt irgendwie ne, neue Kunden gewinnen? Darum geht es aber glaube ich nicht. Ne? Es geht ja darum, dass man auch sozusagen Freude hat, genau wie du sagst, wie funktioniert denn so ein Markteintritt? Konkret klar, ich kann irgendwie die Website übersetzen und ich kann irgendwie mein CRM nochmal befüllen und bei LinkedIn gucken, aber es gehört ja auch so, wie wir, ne, wie man am Anfang quasi den Markteintritt auch so ein bisschen ne, inhaliert und, und lebt und mit Leben füllt. Äh, das dann eben auch äh, quasi sozusagen für eine neue Region zu machen, sich aber auch nicht zu verzetteln. Ne? Das haben wir für uns auch gesagt. Wir können jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Es muss sich eben sukzessive ne, sozusagen noch einfügen, damit auch unsere bestehenden Beratungen nicht das Gefühl haben, hey, kommt jetzt ja gar nichts mehr für mich. Ne? Deswegen ist es halt sehr organisch ähm, und natürlich mit den Vorlaufzeiten, die wir auch aus ich sag mal so dem, dem Dachraum kennen, ne? weil bis man Kunden angesprochen hat, bis ein Projekt kommt, wird es da auch seine Zeit dauern. Vielleicht kannst du mir aber noch mal so ein bisschen äh, den Einblick geben oder spiegeln, weil du natürlich noch noch viel mehr auch von unseren Kunden, ne? das ist ja auch immer so ein ein Credo, dass man sagt, ja, man wächst auch mit seinen Kunden. Ähm, wir haben uns da auch mal Gedanken gemacht, was gibt es eigentlich so für drei Dimensionen, warum so ein Case überhaupt auch für uns zutrifft beziehungsweise wie auch Kunden einen unterstützen können bei so einem Vorhaben. Wenn du das noch mal so ein bisschen aus Kundensicht beschreibst, also ähm, ne, was sind da so Kategorien oder Muster, die man da so auch als Vorteil für, für uns ableiten
0: kann? Ja, also der Klassiker ist natürlich auch, dass man erstmal mit seinen bestehenden quasi deutschen Kunden ja sowieso schon ins Ausland wächst. Das ist ja aktuell auch so. Wir machen, wenn man so will, ja auch Projekte schon bereits mit quasi äh, Kunden, die wir hier in Deutschland gewonnen haben. Die aber Projekte im Ausland machen mhm. oder die uns anfragen und auch sagen, Mensch, okay, wer, wie sieht denn hier eure Auslandskompetenz in dem und dem äh, Markt irgendwie aus? Wen gibt's denn da? Oder können wir da auch fliegender Berater auch hin mhm. und machen da ein Projekt? Weil das ist jetzt Standard, ja schon genau, also Genau, das ist quasi so erste Kategorie. Man wächst mit den bestehenden Kunden. Das ist auch so der Klassiker der deutschen Wirtschaft. Ne? Warum ist die Commerzbank im Ausland oder die Deutsche Bank? Weil die natürlich auch mhm. oder die Zulieferindustrie, die Automobilindustrie oder so, die wachsen halt einfach mit den bestehenden äh, quasi Firmen, die ins Ausland expandieren. Man folgt denen, wenn man so mhm. will. Dann das Zweite ist natürlich, dass man quasi äh, auch da, im, wenn man schon dann einmal vor Ort ist im Ausland, da lokale oder regionale neue äh, Kunden äh, gewinnt. Und das dritte Thema ist dann, und das ist halt auch spannend, weil wir jetzt auch schon die eine oder andere Anfrage bekommen haben von Firmen, die wir vermeintlich als jetzt für uns erstmal zu, als zu groß oder zu global okay. angesehen haben, dass die auf einmal sagen, ah ja, okay, jetzt seid ihr ja auf einmal doch nochmal irgendwie relevanter für uns. Ja, es ist eine quasi irgendwie eine andere Stufe, wurde wurde irgendwie erreicht. Ähm, und in der Entwicklung. Es gibt mehrere Standorte. Damit quasi automatisiert verbinden wir jetzt auch äh, quasi nochmal einen größeren Footprint. So, ich würde jetzt sagen, ähm, seit quasi der Eröffnung unserer beiden Standorte hat sich jetzt das Beratungsnetzwerk sowohl in äh, Benelux als auch in, in, ähm, in Nordics vielleicht gar nicht so elementar irgendwie erweitert, äh, aber die Wahrnehmung bei Klienten ist doch nochmal eine andere, was mm. ganz äh, spannend auch nochmal ist, weil wir diese Anfragen am, am Anfang einfach nicht äh, bekommen haben.
1: So. Ja. Na, ja, ich glaube, das so ein bisschen, das, äh, die, die Herausforderung, ich meine jetzt kommen wir hier aus, aus Hamburg und das ist immer so hier die ha Handelshauptstadt und ich meine, hier gibt es halt ne, kleine Kaffeehändler kleine so die sitzen mit drei Leuten in, in einem Zimmer so, ne, und kennen aber eben den Markt. So, und das ist ja eben genau in dieser Handelsfunktion dann auch immer mit einem Ausdruck zu sagen, also wie habe ich quasi diesen, diesen Glaubwürdigkeitsnachweis. Natürlich kann man auch sagen, vertrau mir, ich habe da Beratung, die können das, aber es ist eben gerade für diese Gerade wenn du als vermeintlich sehr kleiner Anbieter zu einem sehr großen, so von der Marktmacht, ne, Kunden gehst, ähm, musst du einfach auch gewisse Hürden nehmen. Und da kannst du halt nicht immer, genauso wie eine Frage, hatten wir auch eine Folge, ne? Ecovades-Zertifizierung oder ne, irgendwie ne? Datenschutzanforderungen, das kann natürlich irgendwie mal nervig sein, aber wenn man in dem Konzert mitspielen möchte, ähm, gibt es einfach gewisse Proofs, so die die man dann da, da leisten kann. Ich glaube, da ist das mit auch eine, du hattest gesagt, eine eine dritte Säule quasi zu sagen, in diesem Konzert der Großen müssen ja nicht gleich die ganz großen Global-Player Global sein, ne? aber Oftmals auch so ein, so ein Haken, so wo sind sie denn noch? Ne? In, wie viele Lieferantenlistungsformulare du schon ausgefüllt hast. Ja, ne? äh,
0: genau, genau. genau. Und Da wird natürlich immer gefragt, wie viele Standorte man denn da hat etc. Also, das ist ja eigentlich ganz normales Business. Ähm, jetzt kann man einfach auch ein bisschen mehr äh, anbieten. Mhm. Und es äh, ist auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, dass sich eigentlich schon im Dezember äh, sich äh, der ein oder andere Klient gemeldet hat. Wo wir ein bisschen überrascht auch selber waren ja, gesagt, ja. hoppala. So,
1: ist passiert. Ähm, ja. Vielleicht jetzt noch mal so zum, zum, zum Schluss so deine persönliche Einschätzung. Ich meine, das ist ja, ähm, ne, wenn man so ganz offen ist, es lässt sich ja auch erstmal immer schwer beplanen. Ne? Das kennt man so eine Planung so, so, ne, als so Ex-Controlling-Berater. -Ex man also, muss ja irgendwie auch mal einen Erfahrungswert haben, damit man irgendwie auch einen Ausblick geben kann. Das ist jetzt ja für uns so ein bisschen Neuland zur Hälfte, sage ich mal, ne? weil gewisse Kunden hat man, die da sind. Manche ist komplett neu. Ähm, ich wollte jetzt noch mal in die Richtung zu sagen, was verändert sich denn für dich? Glaubst du, man muss jetzt noch mehr reisen? Ist das etwas, wo man sagt, Mensch, wie, wie häufig ist man jetzt auch an anderen Standorten? Oder sagst du eigentlich, hey, wir haben dann 2024, wir leben in einem irgendwie ne, remote Zeitalter. Meine Frage ist, glaubst du auch, dass das vielleicht so ein Schritt für uns, wenn wir vor zehn Jahren gegründet hätten, möglich gewesen wäre? Oder haben sich auch sozusagen Hürden gesenkt, dass man auch sagt, ja. so ein vermeintlich großer Schritt in der ja. Internationalisierung ich ist glaub, jetzt es, auch möglich. Ja, ich ja. glaube, es ist viel,
0: viel einfacher tatsächlich. Also wir sehen das ja auch. Wir haben äh, so einen kleinen Jahresrecap äh, gemacht mhm. äh, bei uns, äh, quasi bei der Gesellschafterversammlung, und dann haben wir einfach mal aufgezeigt, wie viele, also wie viele vor Ort Kundentermine hatten wir letztes Jahr und in diesem Jahr. Und in diesem Jahr hatten wir weniger als letztes Jahr, obwohl wahrscheinlich mehr Krankheit und Corona und mhm. so noch irgendwie da war. Aber es ist halt einfach auch dahin so ein bisschen, wohin sich das Geschäft irgendwie entwickelt. Ja, es wirft ja unheimlich viel über Teams, Zoom, WebEx, Wassergeier. Und äh, das ist natürlich hier auch so. Ja, also wir haben, ähm, wie gesagt, auf unserem, ähm, wir sind ja gemeinsam nach Kopenhagen gereist und wir hätten natürlich auch noch äh, viel mehr äh, Klienten, die auch gerne besucht, aber die waren ja selber im Homeoffice. So und ähm, wollten auch vielleicht gar nicht ins hm. äh, Büro kommen. Äh, und von daher... Es ist natürlich auf der einen Seite natürlich total praktisch, auf der anderen Seite ähm, aber nicht, glaube ich, nicht notwendig ähm, noch mehr zu reisen als man das so oder wir reisen ja gar nicht viel. Aber ähm, also quasi jetzt nur aufgrund der, der Markterschließung andauernd reisen zu müssen, das glaube ich nicht. Und es ist sowieso effizienter, auch gerade diese ersten Vorstellungskennlerngespräche. Ähm, einfach über Teams zu führen, ist effizienter für uns. Ja, Natürlich, wenn man sagt, ne, wir wollen ja auch äh, das Team aufbauen und die Präsenz insgesamt forcieren und äh, auf die eine oder andere äh, Messe da auch gehen, klar, da muss man da vor Ort auch so ein bisschen so die persönliche kernearbeit da vielleicht nochmal irgendwie leisten, aber das ist schon nochmal irgendwie was anderes, als jetzt einfach nur diese, diese Antrittsbesuche ja. Ja, 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 zu machen.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen diese Schwere, so ne? wenn man so, falls ich mich in meinem äh, Studium zurückerinnere, als man dann gesagt hat so hier ne? Strategievorlesung, Internationalisierung, so, ne? wenn man denkt so, oh Gott, oh Gott, klar, das ist jetzt für uns auch mit einem Invest verbunden, weil du natürlich auch gewisse Markteintrittskosten hast, sei es rechtliche Themen, sei es irgendwie, ne? irgendwie Personal, Standortgewinnung, ja? also sozusagen Initialreisen, ähm, will das auch nicht auf die gleiche Schulter nehmen oder jetzt auch naiv sein, aber ich glaube, es hat, finde ich. Es ist halt eine Chance, auch als kleine Firma zu sagen, so, hey, auch schon zu einem, na, wir sind jetzt im fünften Jahr, das ist dann auch nicht mehr jetzt, ne, völlig blauäugig, man kennt den Markt, man hat seine Kunden, aber es ist halt auch nicht mehr, dass man sagt, ich muss schon an... Äh, weiß nicht, nicht, ne? irgendwie äh, 20 anderen Standorten selber gewesen sein. Ne? So ja, aber, äh, genau. Und wir auf der
0: anderen Seite muss man ja auch mal hier einfach mal Farben kennen. Wir machen das ja jetzt auch einfach. Wir sind ja jetzt ja. auch nicht dahin gegangen und haben jetzt erstmal noch ein, ein Skandinavistik-Studium irgendwie gemacht, um jetzt genau zu gucken, oh, was sind denn die kulturellen Feinheiten in, in diesem Markt? Okay. Ja, also pff, keine Ahnung. So, wir waren da in, äh, in Kopenhagen unser Fazit war, ja, Stimmung ist eigentlich ganz gut, ja. irgendwie ist es relativ äh, optimistisch, man guckt auch ins neue Jahr, ne? Energiepreise sind nicht so, nicht so teuer, klar, da werden viele Steuern gezahlt, aber insgesamt Mentalitäten sind ein bisschen andere. So, jetzt aber ehrlich, also klar, wir haben natürlich auch Austausch mit Leuten aus Finnland, aber so also sind wir die großen Finnland, also können wir die finnische Psyche verstehen? Nein, so, die haben auch eine lange Grenze mit Russland, so, irgendwie sind jetzt in der NATO, haben auch irgendwelche Themen, ja, so, ich sag mal, die, die schweren großen Themen, die wir so in der Weihnachtszeit in jeder Familie, ne, wie geht's dem dem Land und das ja. ist der Status der Bundesregierung und sowas, keine Ahnung, ja, ich, Klar, jedes Land hat da auch so sein Säckchen irgendwie zu tragen, aber ich glaube insgesamt, dass die Märkte, die ähm, äh, positiv gewandt irgendwie nach vorne schauen ähm, und äh, offen für was Neues sind, ja, und da, da ist es ja manchmal in der, in der Dachregion sogar noch ein bisschen quasi konservativer eigentlich ja. ähm, und ähm, unser, so der initiale, das initiale Fazit war ja eigentlich so, hey, das könnte hier ja eigentlich ganz gut laufen, so, ja. let's see, ja? ja,
1: wir freuen uns da quasi drauf. Genau, also insofern, wenn es äh, Ideen, Anregungen, äh, ne, und ich meine, Beratungen, gehören hören es ja auch zu, ne, wenn es da ähm, äh, noch Ideen gibt, sagen, Mensch, ich ha hatte hier mal eine tolle Partnerberatung, ja, oder wenn uns Kunden zuhören, sagen, Mensch, einer meiner Lieferanten, Zulieferer oder sowas, ne, irgendwie großer Hidden Champion äh, im Bereich XY, also auch immer gerne an uns, an uns melden, ja, ansonsten ähm, äh, werden wir auch sozusagen diesen Punkt immer so ein bisschen bespielen, ja, und auch, auch die Community und natürlich äh, und unsere Kunden und, und Partner auch so ein bisschen mitnehmen äh, auf der Reise, ja, weil genau wie du sagst, äh, das ist, glaube ich, das Schöne, äh, dass wir einfach auch Sachen ausprobieren können, einfach weil wir vielleicht von der von der, von der Größe her dann eben noch nicht so groß sind, da, dass man jetzt den Gott wie so eine 1000 Mann-Firma, sagt, oh Gott, wie öffne ich jetzt das Büro und dann ne, habe erstmal 100.000 Euro Antriebskosten. So ne? genau, so. genau, genau. Insofern äh, freuen wir uns auch über, über Feedback. Ähm, und äh, genau, so, ich äh, habe jetzt, äh, mein Schwedisch ist noch nicht gut genug, um jetzt die Verabschiedung zu machen, aber, äh, aber es gibt ja auch tolle KI-Tools, genau, KI wo man äh, immer so Clips dann äh, mehrsprachig machen lassen, machen lassen kann. Vielleicht kommt das, äh, genau, also nicht wundern, wenn die nächste Folge dann äh, quasi auf, auf Finnisch... Äh, ist. Ähm, ich freue mich schon mal auf. Genau, genau. Äh, Philipp, äh, vielen, vielen Dank äh, für diese erste Folge äh, im neuen Jahr. Und äh, genau, uns gibt es nächste Woche äh, wieder hier zu hören. Äh, wir freuen uns auch äh, in diesem Jahr über äh, Abos, über Feedback, Bewertungen. Ähm, folgt uns gerne auf äh, YouTube, auf Spotify, Apple äh, Podcast, Apple Music, überall, wo es Podcasts gibt, äh, damit wir auch ein äh, schönes äh, Podcast-Jahr 2024 äh, haben. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche.
0: Genau. Alles Gute euch. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.